0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPICS.
1: We continue to, to see signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border. As we've said before, we are in the window when an invasion could begin at any time, should Vladimir Putin decide to order it. I will not comment on the details of our intelligence information, but I do want to be clear. It could begin during the Olympics, uh, despite a lot of speculation uh, that it would only happen after the Olympics. As we've said before, uh, we are ready either way. We are ready to continue results-oriented diplomacy that addresses the security concerns of the United States, Russia, and Europe, consistent with our values and with the principle of reciprocity. We've continued to make that clear to Russia in close coordination with our European allies and partners. We are also ready to respond decisively alongside those allies and partners should Russia choose to take military action our response would include severe economic sanctions with similar packages imposed by the European Union the United Kingdom Canada and other countries it would also include changes to NATO and American force posture along the eastern flank.
0: Hola, no financieros aquí tenéis a uh... Sullivan, que es un nombre pues, que encaja perfectamente con el puesto que tiene esta persona analista de seguridad de los Estados Unidos encaja porque es el típico nombre también de, de analista de seguridad que sale en las películas, ¿no? el detective el agente Sullivan bueno, estas sean las declaraciones bueno, de las varias, pero como el resumen que el viernes ponían la voz de alarma ante una inminente invasión rusa de Ucrania, es el run que llevamos desde desde final del año pasado, desde hace un par de meses, hasta hoy ha habido como un silencito y ahora vuelve otra vez el jaleo, sobre todo por estas declaraciones. Eh, que daban a entender que la invasión era inminente, que podían hacerlo durante los Juegos Olímpicos de Pekín, pero que ya ellos iban a seguir con el diálogo, mmm, con, con los valores de Europa, de Estados Unidos, etc., bueno, muchas informaciones cruzadas, eh, muchos análisis y luego está lo que dice el mercado, así que vamos por parte. Primero, interesante como el analista Sullivan eh, conecta la invasión rusa con los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, pues podría ser, ¿no? También se comenta que a China le interesa tener a los americanos distraídos en, en Ucrania, como si Estados Unidos fuese un ejército pequeño, y así mientras ellos preparan Taiwán y que podrían ir los dos conflictos en paralelo, pero bueno estos son especulaciones. Eh, Mike Green decía que el, lo de Taiwán no lo veía muy claro. Eh, por otro lado, como lo que digo, como yo creo que Estados Unidos probablemente podría mantener dos guerras al mismo tiempo y aún le sobraría para una tercera. Es el, el ejército, no sé si es el más, pero probablemente el más potente del mundo. Más cosas, mm, claro. Con estas declaraciones los americanos salían y decían que la, que la invasión era inminente y eh, al mismo tiempo salían informaciones de que estaban dando órdenes a todos sus funcionarios y personal que está en Ucrania para eh, abandonar el país en 24-48 horas. Todo como muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy Mucha prisa, ¿no? Claro, con este panorama informativo, el mercado se ponía a corregir, aunque ojo, sin llegar a la, sangría, a la sangría. Y esto es importante, porque en estos casos es importante seguir al mercado. Aquí no suele, aquí no suele engañar, aquí no suele hacer trampas. Eh, cotiza muy bien estas situaciones, digamos, al minuto, ¿no? porque siempre sabe un pelín más. Eh, no hay tiempo para la especulación o para despistar a los inversores, porque no, no, da, no da, no da, no da para ninguna trampa. Lo que sabe lo refleja. Y el todopoderoso mercado, pues mostraba el viernes durante toda la tarde, eh, porque siempre hablamos del mercado americano, del SP500, pues mostraba un miedo real, pero sospechosamente contenido para lo graves que parecían las informaciones, que parecía que, que se iban a poner a dar cañonazos enseguida. Y claro, enseguida salieron las contrainformaciones. Eh... ¿Qué decían? Pues que todas las noticias sobre esa inminente invasión rusa venían desde Estados Unidos y el objetivo era desinformar, ¿no? Era la batalla de la información. Y qué interesante, porque el mercado lo sabía, ¿no? Quizás por eso eh, cuadra, eh, cuadraba, ¿no? Jugaba a que corrijo, pero no corrijo todo lo que debería si realmente fuesen a entrar en guerra con Ucrania. La cosa no está resuelta, la cosa es lo que llevamos diciendo y lo que lleva diciendo la gente que controla esto. La guerra es altamente probable, pero nadie la quiere. O sea, esa es el, la contradicción. Es altamente probable, pero en realidad nadie, ni siquiera Rusia, el otro día salía también Putin a hablar, no la quieren. Pero ahí están. Claro, con todo este juego de informaciones del viernes, la pregunta es quién miente o cuánto miente. Si los americanos filtrando información falsa para ver si los otros cometen un error o si los rusos están desmintiendo a los americanos y los son realmente los americanos los que dicen la verdad. Eh... Los ucranianos, Zelensky, pues fin de semana de reuniones, todos para arriba, ¿no? El, el Scholz en breve va, creo que es a Rusia o a Ucrania, a reunirse con uno de los dos. Eh, Macron por aquí, Biden, llamadas. A Pedro, a Pedro no le llaman. Eh, Zelensky, el ucraniano, pues que ellos quieren seguir con la diplomacia, buscan la paz, etc. Mientras, pues imágenes siguen llegando imágenes del ejército ruso desplegándose que no paran de llegar, o sea, de no, los convoy, los helicópteros, y aparte llama la atención porque tampoco parece que hagan mucho esfuerzo en ocultarse. Es verdad que tal despliegue es difícil de ocultar, ¿no? Pero se veían unos vídeos de gente haciéndose fotos con los tanques y tal, como... Mira, pues, mmm, no sé, mmm, como, como que no parece tan serio como a lo mejor realmente es. Ese es el juego, ¿no? Lo cual también podría llevarnos a pensar que todo es una maniobra de pura presión, que ellos han movido todos los tanques, toda la maquinaria... Para presionar, para que parece que van en serio, pero en realidad no quieren. Que alguien diría, oye, todo ese despliegue para esto, pues hombre, con lo que se juega en Rusia, eh, pues mmm, cuadra, ¿no? O sea, yo creo que está apagado. Al mismo tiempo, eh, Ucrania dice que, mmm, que ellos quieren seguir intentando entrar en la OTAN. O sea, quieren la paz, pero al mismo tiempo el problema es que tú quieres entrar en la OTAN y dicen sí, pero nosotros vamos a seguir queriendo entrar en la OTAN. Y entonces Rusia dirá, no, si ellos entran en la OTAN, nosotros vamos a la guerra. En fin, esto es un juego mmm, pues de dimes y diretes, de tira y afloja, que no para. Pero es que para colmo, con todo este jaleo informativo, llega a Rusia y levanta restricciones de transporte en el mar de Azov, que es un mar que está ahí pegado al mar Negro, ¿no? Sí, al mar Negro. Eh, bueno, sí, el mar que está ahí, que ahora me estoy confundiendo de mares. Pero bueno, el que está ahí en medio. El tema es que a un lado del mar de Azov está Ucrania y al otro lado está Rusia. Y ahora coges y en teoría estás en guerra y levantas restricciones para que el transporte se mueva por ahí a punto de una guerra. Esto tampoco cuadra demasiado. Pero repito, todo esto el mercado, el SP500, lo cotizó perfectamente el viernes, o sea, corrigió, corrigió, pero luego salvó el límite, algo de miedo, pero sin, pero sin pasarse, Ahí es donde hay que estar atento. Y con este flujo de dimes y diretes, pues me acordé que desde hace unos años sigo en Instagram a una DJ ucraniana llamada Nastia. Eh, bueno, antes pinchaba más house y me volaba más, ahora se ha movido más al tema tecno, drama and bass, pero dije, oye, a ver esta chica que dice, y es que además resulta que ella está casada con un diputado ucraniano de nueva generación, de estos que van a cambiar el sistema, ¿no? Eh, nueva sangre, etc. Pero me llamaba la atención que publica stories constantemente y no mencionaba nada de, de la historia esta de Ucrania y Rusia. Y justo este fin finde publicó un par de stories hablando de esto. Y decía que llevan ocho años en guerra con Rusia y que no van a ceder a las pretensiones de Putin, y que les cansa ser ahora el foco mediático tras todo este tiempo, ¿no? Es como nos están dando por saco aquí Putin durante ocho años y ahora eh, todo Occidente eh, está mareando, publicando y estamos hasta los huevos de todo, ¿no? Ya digo, es una opinión, una postura puntual, pero me parece que puede que sea bastante representativa de el, pues del sentir general. Esta chica vive en Kiev. Y bueno, cambiamos de, de tema. Peloton, ¿no? una de las empresas tecnológicas que ha acaparado titulares durante la sangría bursátil. Eh, la sangría que sigue disimuladamente, pero ha sido una de las de que las dos últimas semanas pues, más ha llamado la atención, porque más se especulaba con ella. Las bicis con iPad, que se le ha, se le ha quedado ya ese, ese San Benito. La, la consecuencia de la sangría y de la situación de la empresa es que el CEO John Foley eh, pues fue fulminado en parte por la presión del fondo activista Blackwell Capital. Y lo mejor es que las slides, eh, las presen la presentación de análisis de la compañía, las han publicado. Las tenéis en un link en la newsletter. Bueno, es un duro documento que sobre todo pone la diana al ex CEO John Foley y al ex CFO. Eh, que les apunta que han hecho una gestión penosa en general. No se salva ninguna rama de la empresa. Que si el mal pricing, eh, la capacidad de producción... Bueno, les pegan palos por todos los lados. Sin embargo... Ese fondo considera que Peloton, la bici con iPad, es un gran negocio y tiene potencial por el ecosistema que han creado. Recordad que aparte de vender la, la bici, pues funciona por suscripción y por la comunidad que tiene detrás, ¿no? Pero es que además hay instructores que ya son estrellas y ganan hasta 500 mil dólares al año. Esto salía en Bloomberg este fin de semana. Bueno, el tema es que a Blackwell le parece tan buen negocio Peloton que... En estas slides proponía una lista de candidatos para adquirir Peloton. Cuando tú tienes un buen negocio, lo que haces es buscar vendedores. Esto es de libro. Fijaros los vendedores, los, eh, perdón, vendedores, compradores. Fijaros los potenciales compradores. Disney, Viacom, Comcast, Apple, Amazon, Google, Adidas, Nike, Netflix, Spotify, entre otras. Vamos, eh, que han cogido todas las grandes empresas que podían pasar por ahí de lado por Peloton. Un poquito de telecomunicaciones, entretenimiento, suscripciones y han dicho, sí, sí, estos son potenciales compradores. Sin embargo, el nuevo CEO, eh, Barry, Barry McCarthy, pues ha descartado la posible venta. A mí todo este juego me huele a pues, un movimiento de departamentos de, comun de comunicación para intentar remontar el vuelo, ¿no? parece que estamos cambiando cosas. Ya puestos a filtrar, también han filtrado el mail del, que el nuevo CEO, Barry McCarthy, ha enviado a los empleados. En el mail menciona a los instructores estrella. Aparecen más veces la palabra Netflix y Spotify que Peloton. Esto es llamativo. Pero es que tampoco falta un buen decálogo motivacional. Muy, vamos, lo podría coger los de pantomima full y clavarlo. Que sí, get real, put first things first... Talent density is foundational. Your comfort zone is your own worst enemy. Vamos, eh, esto sigue oliendo a humo, ¿no? a que han hecho como una lavada de cara. Esto tiene potencial. Vamos a seguir aprovechando que la marca tiene nombre. Cambio de CEO, buenos mensajitos y a ver si la conseguimos colocar. Y bueno, este finde ha sido la 56 Super Bowl. Ojo a los precios de las bebidas. Flipante. Cerveza Craft 19 dólares la, la cerveza normal 17 dólares Un vino también 17 dólares Y una Pepsi 7 Y una botella de agua 5, la botella de agua me parece baratísima El agua siempre es barata Pero comparado con lo otro, 5 dólares una botella de agua Me parece, vamos eh, Que las estaban regalando lo que también han subido, y esto es llamativo, han sido los precios de los anuncios. Ya sabéis que la Super Bowl es el evento de los anuncios, casi ya más famoso que el propio deporte, ¿no? Saber cuánto van a pagar, quién se va a anunciar, da igual lo que haga la pelota. Bueno, nada más que han subido un 18% respecto al año pasado, el mayor incremento desde el 2001. Otro dato, desde la primera Super Bowl, los precios de los anuncios han triplicado el rendimiento del SP500 y han multiplicado por 20 la inflación. Estas comparativas realmente no sé para qué sirven, pero siempre son eh, resultonas y divertidas, ¿no? No me diréis que no. En definitiva, hazte, eh, hazte el que cobra los anuncios del, de la Super Bowl y déjate de, de rollos. Y bueno, tenéis disponible el Rogle 25 en el canal Rogle con el Gran Javier Arres, Criptoarte y NFTs, que mola un montón. Vamos con el mundo Techie, al vuelo. Y en la parte Startups, dos rondas desde aquí, dos rondas nacionales. Clicalia. Eh, empresa del sector inmobiliario tecnológico eh, Cerró la semana pasada una ronda de 75 millones de euros Y apuntando, enfilando, no llega Pero está enfilando el camino para acabar siendo un unicornio eh, Lidera la ronda el Vision Fan 2 de SoftBank Que últimamente está también en entre o de Masayoshi Son Y bueno, pues eh, la diferencia es que ellos te proponen Que si vas a vender tu casa con ellos Recibes una oferta en 24 horas Y aseguran que eh, en siete días te compran el piso. A esto le llaman. Mmm, es un nuevo modelo que le llaman los e-buyers, ¿no? Como que se aseguran que tú te, te quieren comprar el piso y luego ellos ya con él se las apañan como sea. Y la segunda ronda es para Rosita Longevity, desde aquí de, de Valencia, que cierra una ronda de 2,4 millones para lanzarse a Estados Unidos. Eh, Rosita Longevity, pues es una aplicación y servicios para alargar pues, de la longevidad, la calidad de vida de la gente mayor. Y ahora lo que quieren es meterse en Florida, porque ya sabéis que el estado de... americano de allá, de Florida, es el, pues el estado de los jubilados, donde van todos allí a retirarse. Y claro, es como el nicho perfecto para, para intentarlo. Eh, acordaros, en el Rogle 19 tuve a Clara Porta, que es la fundadora. Junto con Juan Cartagena De Rosita Longevity Y el ejemplo de despliegue mediático <risa> Este es el ejemplo de despliegue mediático y publicitario que ha habido en la Super Bowl del parte del sector cripto. Concretamente es el anuncio de FTX, el Super Exchange de Sam bankman fried y eh, lo patrocina Larry David. Ahí sale hablando en japonés. Es un anuncio en el que la verdad es que el anuncio está bastante chulo porque Larry David aparece en diferentes épocas de la historia renegando de cada nuevo avance que se presentaba diciendo que no va a funcionar. no, Esto no va a funcionar. Aparecen con la rueda, con el váter, el café, el Wallman, como es en este caso, y alguna otra escena más. La verdad es que el anuncio está guay, mola porque Larry eh, porque Larry David mola, y es que el anuncio en casa con, con su personaje, ¿no? con el personaje que él suele tener en la serie como muy ácido y, y que le pica todo y le molesta todo. Sin embargo, el mensaje es el mismo desde hace años, el, de parte del sector cripto el te lo vas a perder o The Next Big Thing, ¿no? que es el, el principal, la principal idea de este, de este anuncio. Es FOMO puro y duro. Hay que tener en cuenta que cuando en todo el mundo te dice que esto es The Next Big Thing, una de dos, ya sabes que no lo es o que ya lo ha sido, con lo cual llegas tarde. El dato es que los Echen se han gastado 100 millones de dólares en anuncios de la Super Bowl. Por ejemplo, Coinbase hizo un anuncio que consistía en un código QR moviéndose por la pantalla y nada más. Simplemente un código muy simple. Sin color, nada. Un color y el código. Eh, al escanear el código te llevaba un cupón de 15 dólares hasta que llegaban a 3 millones de, de clientes o una cosa así, o 3 millones de dólares. Vamos, todo el mundo ha aplaudido el éxito. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué éxito! Pues no sé, Rick. Eh, a mí esto me huele a que de momento el sector ha tocado techo. Y no queda otra que ir a quemar dinero en publicidad para captar a quien sea. Es como, vale, mmm, vamos a por la opción, La opción que era meterle 100 millones a la, a la Super Bowl. Esto no es adopción, esto es publicidad, a golpe de talonario. Inflar las estadísticas eh, con marketing. Que Esto es un movimiento muy clásico del mundo startup. Eh, como decía una, una cuenta de humor de Twitter, pero este humor que a veces van en el, al... Dan en el clavo, dice, los, los echen scripts han gastado 100 millones de dólares en el, la Super Bowl. ¿Para qué? Dice, para que Bitcoin solo suba un 0,15% hoy. Pues el anuncio está guay, pero yo creo que es un síntoma de techo del sector. No es que no le quede, pero calma, chicos, que ya llegará.
1: We're gonna take those Los individuos están tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y nuestras de diarias diarias. Tiene que parar.
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis al hijo de Fidel, que le llaman al presidente de Canadá, Justin Trudeau. El mote, el mote del hijo de Fidel, viene de una teoría conspiranoica según la cual eh, sería hijo secreto de Fidel. Ahí hay unas fotos que se parece, etc. Y bueno, pues están retomando el mote porque, claro, mmm, se le están poniendo las cosas contra las cuerdas con el convoy este del Freedom de los, de los camioneros. Le tienen totalmente acorralado, hay vídeos de todo el país movilizándose. Bueno, una auténtica locura. Eh... Tanto que este discurso que os he puesto es de la semana pasada. Muy interesante, dice. Individuos blo están bloqueando nuestra economía, nuestra democracia y la vida de nuestros ciudadanos. Mucho ojo a este discurso de uno de los cachorros guapos, de los bonitos, de los carabonitas del World Economic Forum. Eh, porque estas palabras, ahora las voy a analizar, tienen ese tinte tenebroso y sutil del amigo Klaus Schwab. Esta gente del no tendrás nada y serás feliz. Pero vamos a desmenuzarlas una a una, ¿no? Porque cuando vas al detallito dices, buah, es, de, es que, es que est estáis en la onda, ¿no? Eh, dice individuos, el enemigo de los camaradas globalistas. Claro que sí, la culpa, el problema es siempre del individuo y la solución es de la comunidad. Mensaje es fino, ¿eh? Es fino, pero es que siempre es igual. El individuo es el que tiene la culpa, la comunidad, el grupo, no. Ya sabéis por dónde van los tiros dice bloquean nuestra economía esto lo dicen los precursores de los confinamientos los cierres y las restricciones claro cuando tú lo haces no pasa nada por el bien común cuando lo hace un montón de individuos coordinados ese no es el bien común y entonces sí que están bloqueando la economía es que es para cagarse y otro detalle la palabra nuestra ¿no? nuestra economía que suena a la de todos pero conociendo a esta tropa, eh, sabemos que no, que es la suya, eh, su nuestra, la de, la de Trudeau y toda, y toda la tropa, ¿no? Todo lo, todos los que van con él y las réplicas que hay en otros países. De la misma forma dice: Nuestra democracia, nuestros ciudadanos. Esto es exactamente lo mismo. Es que destila un tufo a la democracia y los ciudadanos que ellos deciden, ¿no? Porque al final es Esto es. Sí, sí, eh, todo va muy bien cuando es de lo mío, cuando es del otro, cuando realmente hay libertad. No. Es, son así los, los cachorros guapos, los cachorros bonitos del World Economic Forum. Eh, yo de verdad voy a abrir una plataforma para recuperar a los presidentes feos. Eh, esto un típico bajito, calvo y cosas así. Eh, porque esos son los buenos. Eh. Ya no me inspiran ninguna confianza estos cara bonitas como la Jacinda, Pedrito, Justin. Macron y toda esta tropa, ¿no? Cuando pones una, algo en un puesto así, algo me estás queriendo ocultar. Pero es que este discurso de Troado es de hace una semana y ayer se confirmaba ese peligroso nuestros que decía. El gobierno de Justin está tan acorralado que invocaba el Emergencies Act para frenar las protestas de los camioneros. El Emergency Act este es una especie de War Act, que es como una norma de excepción contra una situación muy, 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 muy excepcional. Y nada más y nada menos que esta norma le permite bloquear las cuentas de los bancos a discreción. Esa es la forma que tiene o que pretenden de paralizar eh, la financiación del Freedom Convoy. Eh, no solo directamente, sino de cualquier persona que puedan considerar que esté apoyándolos o fomentándolos o lo que sea. Vamos. Paradojas de la vida, la forma de acabar con el convoy freedom es usar el autoritarismo a ver, ¿Qué digo paradojas? Si es que es lo lógico, o sea, esto ha sido siempre así, la libertad se ataja con autoritarismo Esto era así, lo ilógico es que lo haga un supuesto gobierno democrático a golpe de norma Porque te está montando una manifestación muy muy gorda paralizando el país porque están hasta los huevos de tus decisiones eh, con razón, el hijo, el mote del de, hijo de Fidel pues está volviendo a sonar, ya no solo por la teoría conspiranoica, porque se está comportando como si fuese el hijo de Fidel. Justin está contra las cuerdas y el plan del World Economic Forum pues también contra las cuerdas. Es que esta gente se cree que es fácil dominar el azar. No, 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 de repente cogen unos camioneros, se lían la, la manta a la cabeza, las, llenan la, los termos de café las banderas de delante del camión y a colapsar Ottawa. Pero es que para colmo, Estados Unidos, Canadá y otros 20 países declaran mediante un comunicado oficial su preocupación por la libertad de opinión en Hong Kong. Cágate lorito, o sea, la cara la tienen bonita, muy bonita, pero de cemento armado de la mejor calidad. Y hablemos de insiders. Eh, tres noticias informantes, de esto así en plan garganta profunda, declaran que la empresa de químicos suiza, Clarion podría haber cometido fraude contable en 2020 y 2021 para cumplir los objetivos financieros sorprende sobre todo porque es Suiza, ¿no? y tenemos como un país perfecto en lo que nada falla los que son súper correctos eh, no por el hecho de la corrupción, porque estas cosas pues, pasan de vez en cuando en algún lado del mundo pero cuando te viene de Suiza o de países nórdicos te, te, te llama mucho la atención pero es que Nadie es perfecto, ni siquiera los que lo parecen. Y ojo a esto, el CEO de Moderna cierra su cuenta de Twitter y se deshace de un paquete de acciones de la empresa valorado en 400 millones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la pandemia se ha acabado? ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora van a venir las comisiones de investigación, los informes, los estudios y demás datos controvertidos que igual te ponen en una situación complicada? Es que esto es muy, muy llamativo. Eh, las dos cosas, cerrar la cuenta de Twitter y limpiarse 400 millones. Mientras, Moderna lleva una caída del 70% en bolsa. Había bueno, esta creo que allí había llegado a multiplicar por 10 y lleva un 70% desde sus máximos. Moderna, desde ese punto de vista, pues una vez es Evidentemente es una empresa farmacéutica, biotecnológica, una cosa así, pero claro, tiene ese punto tecnológico y ya sabemos que las tecnológicas le están cascando por todos los lados. Y vamos con otra, el último, la última noticia de este bloque y de los insiders. Berkshire Hathaway, la empresa de inversión de Warren Buffett, compró un billón en acciones de Activision unos meses antes de que esta fuese adquirida por Microsoft. Hay quien podría decir que hay información privilegiada, pero no se puede mostrar. El tema es que Warren Buffett entró en el último, cuatro, en el último trimestre del año, justo después de que Activision, Activision recibiese una demanda por cultura sexista y por pagar menos a las mujeres que a los hombres. Bueno, pues hubo ahí una polémica, cayeron las acciones bastante y Warren casualmente entró. La lección aquí es bastante clara. No hay nada de más valor. No hay nada más value que la información privilegiada. Eh, saberlo antes que nadie. Ni descuentos de flujo de caja, ni entender el negocio, ni historias ni rollos. Tú sabes que algo va a pasar, compras y ganas. Esto lo sabe Warren, lo sabe Ackman, lo sabe Dalio y lo saben absolutamente todos. Pues a veces intentar replicar a esta gente es realmente absurdo. La información también es value. Como. Y aquí viene perfecto recordar la, la escena que os ponía también la semana pasada.
1: There a be smarter
0: or cheat no, i don't cheat and although i like to think we have some pretty smart people in this building it sure is a hell of a lot easier to just be first sell it all
1: today
0: acordaros el curso opciones está ahí y la gente lo está flipando. Vamos a por lo mundo tequi. He dicho lo mundo, pero no sé en qué estaba pensando. A por el mundo tequi. El lo lo utilizan mucho en la zona de Castellón y Tarragona. Lo no sé qué, lo no sé cuántos. Me ha llamado la atención. No sé por qué me ha venido eso. En fin, hace apenas unas semanas se anunciaba la gran adquisición de Globo de la empresa de delivery española súper conocida por la empresa de delivery alemana Delivery Hero. La operación se realizaba por canje de acciones y valoraba a la empresa española en unos 2.300 millones. Bueno, Delivery Hero cotiza en bolsa. Muchas veces, mmm, ah, bueno, depende de la empresa, pero a veces este tipo de operaciones, pues si se hacen fuera de la bolsa, porque no son empresas que cotizan, pues nada, se paga en acciones. Mmm, pero como no cotizan, ahí la, esta es la diferencia. Bueno, ¿Qué es lo que sucede? Pues que los accionistas de Globo recibieron acciones de la empresa alemana, ahí, cotizando en el mercado alemán. Y desde entonces, porque justo así desde ese momento, pues ya sabéis, el mercado tecnológico, no solo el americano, sino el global, lleva una buena piña en bolsa. Concretamente, Delivery Hero, que no se ha salvado, lleva un menos 53% hasta el momento. Así que, claro, los viejos accionistas de Globo y nuevos accionistas de Delivery, pues no están muy contentos, porque me habías dado A y ahora tengo A dividido entre dos, prácticamente. Dicen, comentan la gente especializada en este tipo de acuerdos, que para lo grande que era el acuerdo y lo importa, los importantes despachos que están involucrados pues que este es un error no haber introducido ningún tipo de cobertura en esta operación, una cobertura respecto al valor, una clásica cobertura del mercado. Siempre es un error ir sin cobertura y más en situaciones como esta, más sobre todo en empresas que cotizan. Es que es de, vamos, a los que estamos llevando mucho tiempo viendo los mercados pues es como de libro, pero ¿qué estáis pensando? Igual ha sido una imprudencia o falta de profesionalidad o nos ahorramos las comisiones de la cobertura o quizás la clásica frase de estamos en la cima del mundo. Esto no puede caer. Y ayer comentaba la inversión publicitaria del sector cripto en la Super Bowl, una inversión espectacular. Y hoy seguimos con algo parecido, porque si la narrativa es importante en el sector cripto lo es todavía más. Lo llevo comentando mucho tiempo la adopción y casos prácticos de uso va a su ritmo. Para unos irá lento, para otros irá rápido. Pero al final la idea, la filosofía cripto, pues busca un cambio bastante sustancial y de calado a nivel financiero, económico. Y tampoco puedes esperar que esto pase de la noche a la mañana. Sin embargo, los criptoemprendedores pues, consideran que a través del mensaje y de la narrativa lo están consiguiendo, que, van, que es la forma de, de Casi forzarlo, ¿no? Con calzador. Mi tesis es que tiene la confianza minada. Es lo que pasa cuando te expones al mercado financiero. Que él no tiene piedad y le da igual los rollos. Y por eso quieren controlar el discurso al máximo. Hacen, mmm, hay, He notado un cierto pacto de silencio en este sector de nadie de no criticar ningún activo cripto ni nada parecido. Lo cual, ya digo, es un síntoma de falta de, de confianza, de entender realmente los mercados financieros porque ese es el lado que les preocupa. Claro, ven las cotizaciones caer y se ponen nerviosos. Pero vamos con un ejemplo de lo que os digo de controlar la narrativa. El discurso Binance ha tomado una participación de 200 millones de dólares en la publicación Forbes, la famosa publicación económica, la de las listas de millonarios, que además tiene una división cripto relevante. Publica muchas noticias, muchas las he comentado aquí. Y es que además, casualidades de la vida, Resulta que Forbes demandó a Binance por difamación, lo que son las cosas, controlar el discurso, controlar la narrativa, pero al final el uso, el día a día es lo que manda y las cosas van avanzando, pero quizás no tan rápido como muchos querrían. Nada más, hasta mañana. Que invierta a su puta
1: madre. Let's talk about the situation here at home. Families are feeling a hit from the highest inflation in 40 years right now costing the average American family about 275 a month. What can Congress do right now to bring those costs down? Well what, let me just talk about the inflation thing because people are saying well what we're spending is causing inflation. the fact that people have jobs, ...always contributes to increase in inflation... ...and that's a good thing... ...but inflation is not a good... ...you know, we have to contain it... Yeah, ...the wages are not keeping up with prices... ...that's right...
0: Hola, no financieros... ...esta voz la tendríais que reconocer... ...es la dulce y amable voz de Nancy Pelosi... ...la congresista, la... ...ya es una mítica trader del mercado... ...la hedge fund manager que ha batido todo con el 2021... Y bueno, con esa sonrisa y esa voz así entrañable, dulce, no, tranquila, pues te cuela eh, que el empleo lleva a tener inflación. Le pregunta el periodista y dice: Es que si hay trabajo, eh, la gente que tiene trabajo genera inflación. Eh, en plan, no os preocupéis, es normal, o sea, es vuestra culpa que haya inflación. Pues casi está diciendo un poco por trabajar, ¿no? O sea, si no trabajaseis, no habría inflación, no pagaría las cosas más caras, pero como trabajáis, pues os fastidiáis. Eh, menos mal que el periodista le deja caer la clave. Los sueldos no están subiendo acorde a la inflación. Y él dice, sí, es verdad, ¿no? Aquí eh, la clave es colártela, ¿no? Escabullir el bulto y salir por cualquier, por peteneras, por la que toque. Pero vuelvo a comentar lo mismo, vuelvo con la inflación porque me parece es un punto importante. Se habla mucho, se menciona mucho, eh, pues bueno, con, una cierta, eh, con un cierto interés por parte de unos y de otros. Y es que una cosa es la inflación que sufres día a día o mes a mes, y otra cosa es la inflación como medida macro que impacta en tu ahorro y en tus inversiones. Y sí, es la misma inflación, el dato es el mismo, ¿vale? el que te publican, el que tomas de referencia, luego mmm, está claro que si gastas más el coche tienes más inflación si sube más la gasolina que si vas andando. ¿vale? Pero lo que quiero decir es que, pese a que el dato es el mismo, no es lo mismo eh, la del día a día que la de tus inversiones, porque la protección es distinta. Y aquí, eh, como siempre, harí revuelto ganancia de pescadores. Los pescadores son los bancos, las instituciones de inversión, los medios de comunicación financieros, metiéndote el miedo de la inflación, la inflación, que es un problema, sí, pero hay que atacarlo de diferentes formas. Por un lado, la inflación del día a día o del mes a mes, esa la pagas con tu sueldo cada vez que entras en el supermercado, en las tiendas, en los servicios, eh, productos que compras, etc. En un caso extremo, en un escenario muy extremo, de una subida muy brusca, muy rápida, pues tendrías que vender activos, eh, propiedades, mmm, el oro, oro eh, joyas, acciones, pues para poder pagar la comida pero es un caso muy extremo y es un caso tan extremo que de llegar a suceder sería la famosa mítica hiperinflación sería un cisne negro y sería tan rápido y tan voraz que tampoco te creas que podríamos hacer mucho o sea sería más rápido de lo que podría reaccionar solo el panadero que vende pan todos los días estaría protegido o simplemente estaría actualizando cada día el su su dinero no su trabajo por otro lado eh, claro, perdón. Por lo tanto, la inflación de tu día a día, es decir, la que el hecho de que la leche te cueste más, te la debería de proteger tu sueldo. No te la debería, es que debe de protegértela tu sueldo. Es decir, los sueldos deben de subir acorde a la inflación. Claro, aquí tú dirás, ¿y yo qué puedo hacer para subir mi sueldo? Pues muy poco, porque más, no vas a ir todos los meses a ir a pedirle a tu jefe más. ¿Aquí quién entra? Pues el que paga, que es tu jefe, es la empresa... Pero también, sobre todo, el gobierno y los impuestos, porque si aprietan por un lado, pues el jefe a lo mejor tampoco te puede subir porque le están friendo por todos los sitios. Por eso, desgraciadamente, la inflación está del día a día, del mes a mes, de lo que cuesta la leche, por entendernos. Pues mmm, si la tenemos que cubrir con nuestro sueldo, pues poco podemos hacer, porque ojalá pudiésemos ir y subirnos el sueldo así, venga, que me lo subo, venga, arreando, hasta luego salvo que la empresa tenga ese detalle pero ¿cuánto tiempo lo va a tener? ¿lo va a tener todos los meses? ¿todas las semanas? no, hace poco por ejemplo Mercadona subía un 6% o un 6 y pico por cien el sueldo a sus empleados vale, bien, lo va a subir en los próximos 6 meses volverá a subirlo al final vas a salir perdiendo y en el sueldo tienes poco margen que hacer y luego está esa misma inflación, ese mismo dato cuando se mantiene alta durante un largo periodo de tiempo y esta es la que hace eh, que tus ahorros pierdan capacidad adquisitiva importante repito eh, largo periodo de, de tiempo es decir hablamos de años no de eh, pues tres meses seis meses incluso un año que ha salido la inflación alta es verdad que no mola perder por ejemplo un 6% de poder adquisitivo en tus ahorros en un año eso es verdad, no mola. Dices, oye, he tenido aquí los ahorros parados, ha subido la inflación, en teoría he perdido un 6%. Pero es que mucho es peor mover ese dinero eh, así rápido porque te están metiendo el miedo, moverlo a unas inversiones para protegerte la inflación en el corto plazo y que esta pues de repente se frene, se dé la vuelta o que el mercado decida corregir pues la burbuja en la que está. Y entonces acabas perdiendo más de lo que habrías perdido por dejar el dinero en la cuenta. Este es el tema importante, pues hablaba de dos... Dos protecciones o dos inconvenientes, impactos de la inflación, vale dos, dos vertientes. Y es que esto es lo complicado de la inflación, que tiene muchos matices a considerar. Por eso hemos tenido la polémica esta de si es transitoria, si es permanente, permanente transitoria, transitoria permanente, si subirá, si bajará, si durará en el tiempo, si viene de aquí, si viene de allá. Y claro... Mmm, con todos estos matices, eh, pues asumes más riesgo haciendo algo muchas veces que no haciendo nada, que es lo mismo que pasa en los mercados. Por eso, repito, eh, mucho ojo con la ganancia de pescadores que no paran de decirte, cuidado que el río está revuelto, es decir, ya sabes, si sigues las publicaciones, los... Eh, gestores etcétera pues no no la inflación corre mete aquí tu dinero en este fondito que tengo preparado para ti que puede que no sea un mal fondo pero no metas por temas de la inflación hay que protegerse la inflación sí pero hay que ir con mucho cuidado al hacerlo porque es más traicionera de lo que parece sobre todo hablando en temas de inversión y en el sueldo pues es ir a llorarle al jefe vamos con algunos datos macro que vamos siguen eh, apuntando a, una, a que no va a haber una relajación de la, de la inflación en el corto plazo. Eh, por un lado, los precios de los productores, los PPI, siguen disparados. El último dato de Estados Unidos salía a un 8% aproximadamente de subida. Es verdad que la gráfica parece que empieza a curvarse, parece que puede empezar a contenerse, que estaría ahí llegando a un tope, pero de momento el dato es alto. Las ventas al por menor en Estados Unidos también han salido por encima de lo previsto, un 3,8% frente al 2,1% que estimaba el consenso. ¿Este dato que apunta? Pues a que la demanda eh, sigue fuerte, es decir, la gente pues tiene ganas de, de comprar cosas y gastar el dinero, no, el dinero al esquema. Claro, eso, pues entra ahí flujo de dinero más unido a los precios de los productores, las cosas cuestan más en origen, pues seguimos eso, sigue apuntando a una inflación alta, al menos en el corto plazo. Y claro, con este panorama en los mercados, que es donde empieza todo, donde muchas veces nos olvidamos que los mercados, sobre todo los de materias primas, pues tienen una función de proveer las materias primas o de cubrir los riesgos. Pues qué tenemos, tenemos la energía, la agricultura y los metales, es decir, las commodities en Backwardation. Eso qué quiere decir? Pues que los precios de estos productos en el corto plazo, es decir, el precio para hoy es más alto que para el futuro. Esto que cómo se traduce pues que hay una fuerte demanda y hay un fuerte abastecimiento en el corto plazo sin pensar en el mañana ya dentro de un año o dos ya ya me preocuparé ahora lo que me está preocupando es eso lo cual son siempre el backwardation siempre son síntomas de, de tensión de bastante tensión y claro. Con todo este panorama, el mercado donde se reparten los camaramelos, es decir, el mercado de renta fija, el de los bonos, pues no se cree nada de lo que me dice la FED y lo que dicen unos. ¿Y qué está? Pues apretando con los rendimientos de los instrumentos de renta fija, que llevan una subida espectacular en muy poco espacio de tiempo, que eso es lo que, lo que asusta, ¿no? Esa subida tan tan rápida, recuperando terreno, mmm, apretando, en pocas palabras. Otro ejemplo. Los tipos de interés de las hipotecas en Estados Unidos a 30 años llegan al 4%. Y claro, pues apuntan a eso, que el real estate, el sector inmobiliario, es probablemente el, el activo, si lo consideramos como una clase activo global más grande. Y pues aquí también, aquí hay también pastel. Es tal el desajuste en general que ha generado pues la Fed, pero también el covid el desfase que hay en todos los sitios es que aquí ya nadie se fía de ningún activo y solo queda la confianza en que la Fed venga y salve los trastos. Y cambiamos de tercio y nos vamos a Facebook, a Zuckerberg, a Meta. Es que es otra más, otro golpe más. Bueno, tampoco es un golpe grande, pero llama la atención. ¿no? Últimamente son todo malas noticias o por lo menos a nivel mediático para la compañía de Mark Zuckerberg. El fiscal general de Texas interpone una demanda contra Meta por la tecnología de reconocimiento facial de Facebook. Hablar de Meta y Facebook ya es un Meta Facebook, podríamos decir, casi que le voy a llamar así y no me complico. Digo Meta Facebook. Bueno, le piden unas multas millonarias, no millón, billonarias por usar esta tecnología, la tecnología de reconocimiento facial, para almacenar datos biométricos infringiendo la legislación del Estado de Texas. Eh, Meta Facebook anunció el pasado noviembre que cancelaba esta tecnología y que procedía a borrar los billones de datos que habían almacenado. Yo no digo que no los hayan borrado, si lo dicen, pues lo habrán hecho. Vamos a confiar en ellos. Ahora. Seguro que no os ha importado borrarlos porque probablemente la tarea ya estaba hecha. ¿Cuál? Pues entrenar a los algoritmos, que es de esto de lo que funciona. Coger fotos y fotos, entrenas algoritmos y una vez tienes el algoritmo entrenado, pues a funcionar. Igual, no lo sé, hasta ahí no llego, pues igual ya los datos, las fotitos les dan igual. Si esto ya, esto ya está en marcha. Y aunque todo parecen palos para Mark, en los últimos años a todas las grandes Microsoft, Google, Amazon también les han caído sus correspondientes demandas por utilizar fotos para entrenar las tecnologías de reconocimiento facial. Claro, aquí me surgen varias cuestiones con este tema de la tecnología y la legislación. La pregunta es ¿Cuánto han avanzado y crecido estas empresas de Internet por la ausencia de regulación? ¿Cuánto crecimiento les va a impedir eh, que el Estado se haya puesto las pilas en temas de regulación y privacidad de datos. ¿no? Crecimiento futuro, ahora el Estado está muy serio con todos estos temas, datos, privacidad, empiezan a meter cortafuegos, normas y tal, y esto ya no es tan libre como pensábamos. Es verdad que eh, hay que tener en cuenta que echa la ley, echa la trampa. ¿no? Ellos pueden entrenar el algoritmo dos meses, luego decir, uy, lo siento, perdón, lo borramos todo, pero el objetivo lo hemos conseguido. Otra pregunta... ¿Tanto nos perjudica que estas empresas desarrollen estas tecnologías? Pensando desde el punto de vista del usuario. Si luego también somos los beneficiados. A ver, está claro que ellos siempre ganan más, pero si al final vamos a usar la cara como elemento de reconocimiento, pues no será mejor que funcione perfectamente. Hay algo de win-win aquí, ¿no? Es como las cookies y la publicidad. Vale, es molesta, pero al final prefiero que me muestres publicidad que a mí me mola que que me muestres cualquier otra cosa, ¿no? Esto va un poco en lo mismo. Y quizás la regulación aquí mete la patita para protegernos, pero quizás nos está fastidiando un poco más o nos hace la, las cosas más complicadas cuando vamos a acabar en el mismo punto. En fin, cuando nos alejamos de los bits y de las aplicaciones y todas estas cosas, pues surgen preguntas complicadas en torno a la tecnología y su impacto que, oye, ¿por qué no abordarlas? Y nada, eh, Juanjo ha decidido eh, cebarme a Gin y a Gildas. Eh, nada, dedicado a Juanjo, eh, vamos con el mundo tequi. Y bueno, hoy pues no he encontrado nada interesante de startups, he dicho el mundo tequi, pero la parte startups, la verdad, no me ha parecido nada, no he encontrado ninguna noticia, a ver si mañana aparece algo de comentar y si no, pues también, nada no vamos a hablar por hablar, ¿no? O sí, yo qué sé. Así que vamos con lo cripto bueno el gobernador de colorado vamos con varias noticias bitcoin todas relacionadas con bitcoin el gobernador de colorado anuncia que el estado empezará a aceptar el pago de impuestos en bitcoin bueno los políticos siempre eh, lo ponen todo muy fácil para aumentar la recaudación eso está claro y al final ellos dirán págame lo que quieras con tal de sacarte hasta los cuartos la pregunta surgen preguntas para qué pagar impuestos con un activo que dicen está programado para subir tu es como para qué gastarlo no pero el tema es que muchas de estas maniobras pues, son más mediáticas que maniobras de adopción, aunque puedan favorecer la adopción. Y también es verdad que el impacto que a veces es menor. Esto cuando lo dijo el de Miami o algún otro era como... Buah, tal Y ahora va bien, venga, venga, vale, sí, seguimos. Fidelity, la firma de inversiones, ha lanzado el primer ETP de Bitcoin en Europa. Es un... El ETP es una versión de ETF, Exchange Traded Product, y sí, será de Bitcoin físico, estará listado en la bolsa alemana y en la Suiza en las próximas semanas. Mm, es un ETF, ETF entre comillas físico y va a tener una comisión del 0,75% anual. A ver, estos productos son para profesionales porque un retail directamente se puede ahorrar ese 0,75% anual, especialmente con las criptos y con Bitcoin. Lo compras, lo metes en un... Cold, en un cold wallet, en un pen y te ahorran las comisiones está totalmente pensado para los profesionales y bueno, pues porque estos lo meterán en sus folletos y quedará muy guay y muy bonito y veremos porque es verdad que los ETFs que lanzaron en Estados Unidos, pues de momento han sido un pinche no se, no se ha vuelto a hablar mucho de ellos y otra de narrativas no porque esto es que es exagerado Conoco Phillips, que es una gran empresa de, de energía, vende su gas restante a mineros de Bitcoin. Eh, claro, enseguida salió a decir veis, esto tiene una utilidad, bla, 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 bla. bla. Vale. La compañía Conoco eh, por un lado te dice que tiene un proyecto piloto en Bitcoin, pero por otro dicen. Que ellos solo le venden el gas a un tercero que es el que opera la minera de Bitcoin, ¿no? Ellos como, por un lado es como me interesa aquí decir que estoy haciendo algo en Bitcoin, pero luego cuando me preguntan un poquito más en detalle digo No, no, yo le vendo el gas, esto se encarga a otro, a mí no, no me metáis en este rollo, ¿no? Es como esa ambigüedad que cada uno utiliza para vender lo que le interesa, que es una de las cosas que en el último año no es bueno, ¿no? Pero más le ha pasado a Bitcoin, utilizarlo como arma de marketing por otro lado, es verdad que está muy bien reutilizar la energía excedente pues para cualquier cosa que sirva en este caso. pues Oye, sobra el gas, pues lo revendes y le sacas una rentabilidad. Pero también es verdad que va ligado al precio de Bitcoin, que es el que marca la rentabilidad. Y volvemos a lo de siempre, con tanta volatilidad y manipulación, pues como para fiarse. Y hablando del precio, eh, en los últimos tiempos parece que la correlación aumenta entre Bitcoin y acciones. A ver, siempre ha sido así. Yo lo llevo comentando mucho tiempo, pero es verdad que se ha visto en los últimos tiempos que mucha más gente ha empezado a ser consciente de esta realidad. Claro, de ahí muchos de los operadores y de los pequeños ya no miran únicamente el gráfico de Bitcoin, sino que también miran al mismo tiempo el de los índices de acciones y entonces toman decisiones pensando en el conjunto. Claro, eso lleva a una mayor correlación, porque ya no, ya no opero solo Bitcoin, opero esto a ver qué está pasando aquí, allá lo cual de confirmarse y consolidarse que eh, me parece bastante probable pues llevaría otra vez a decir que ni oro ni reserva de valor, ni activo de seguridad ni ninguna de las clásicas narrativas es un beta, tiene un beta una, una proporción respecto al movimiento de las acciones, lo siento Crypto Bros, nada más hasta mañana Bye.
1: Not only do we have the D.C. jail, which is the D.C. gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do, spying on our staff, and spying on American citizens that want to come talk to their representatives. This government has turned into something it was never meant to be, and it's time to make it in.
0: ¡Hola, no financieros! Creo que lo habéis oído bien, pero ahora os lo matizo. Esta que veis es la congresista republicana por Georgia eh, llamada Marjorie Taylor Greene. Me mola mucho el nombre de Marjorie, ¿no? Es como, Marjorie, ven aquí... Bueno, pues se equivoca de una manera súper divertida, porque en lugar de decir la política gestapo, ¿no? La policía gestapo de nuestra ya queridísima y amiga Nancy Pelosi, ¿no? De... De estar espiando, controlándolo todo, pues en vez de decir Gestapo, en relación a, a la policía eh, del espionaje nazi, dice gazpacho polis, sí, sí, gazpacho, del gazpacho que nos tomamos aquí en España. Eh, buenísimo, buenísimo, me encanta, me encanta el concepto gazpacho polis, la policía gazpacho. Pero es que si aplicamos aquello de que las cosas no suceden por casualidad, pues yo diría que Marjorie, acaba de acuñar un término más práctico de lo que parecería para definir algunas situaciones como las que vimos actualmente. Situaciones que son auténticos gazpachos mediáticos, es decir, una buena mezcla de informaciones cruzadas que acaban en algo sabroso. Y según el ajo que le metas, pues incluso puede acabar picando bastante. Claro, eh, hay bastantes versiones y variantes del gazpacho, pero... Eh, para puritanos me lo vais a permitir, que con la paella también la gente hace lo que le da la gana, ¿no? Pero eh, podemos decir que básicamente hay dos tipos de gazpacho, el andaluz y el manchego. El andaluz, ligero, fresco, ¿no? Porque es como, pues así resumiéndolo, una, soma, una sopa de tomate fría con vegetales, ¿no? Para resumirlo, por si alguien no lo conoce o es pues de, de fuera de España y no sabe lo que es el gazpacho. Ese es el andaluz. Y luego tenemos el gazpacho manchego, que es un plato más pesado, ya que es un... Se trata de un guiso de carne, de carnes menores, que además lleva unos trozos de torta ceceña. O sea, es decir, es un guiso más pesadito, no, caliente. Pues tenemos el andaluz y el manchego. Actualmente, pues a nivel internacional, tenemos dos, dos gazpachos en marcha, uno de cada tipo. El manchego, pues este va para la inflación, los tipos de interés y, sobre todo, las declaraciones de los bancos centrales. Eh, a este tema le cae el manchego, ¿por qué? Pues porque es un tema que lleva ya tiempo, es pesado... Está cociéndose a fuego lento, ¿no? Lo mezclan, lo... En fin, ¿no? Y aparte la digestión probablemente va a ser bastante dura, ¿no? Eh, por ejemplo, ayer salía Bullard, uno de los de la Fed, uno de, del clan de la Fed, y con unas declaraciones que hacen pensar que en el, en el club de la comedia monetario deberían de, de lanzarlo. Quizás cuando cabe todo este esperpento. Recopilarlas y, y montar un. Pues no sé, un, una comedia estilo Jerry Seinfeld o algo así. Yo creo que podría incluso funcionar. Fijaros lo que dice el colega. Dice que no cree que una subida de tipos ponga eh, riesgo de, de recesión. Eres tú el único que no lo cree, porque lo cree absolutamente todo el mundo, porque provocaría una caída en los mercados probablemente, y por lo tanto se traduciría en, 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 en una recesión económica. Eso lo duda poca gente. Pero fijaos la siguiente, porque claro, va más, ¿no? Esto que los humoristas se vienen arriba, les, oh, esto esto es a cola está gracia, voy a por la siguiente, ¿no? Eh, dice, incluso si hay una revaluación de los mercados, de los mercados qué interesante revaluación, ¿eh? Es una forma de decir corrección pero sutil, ¿no? Dice, si hay una revaluación de los mercados, los tenedores de activos mantendrán una buena forma. Decir tenedores de activos, los inversores, ¿no? Es como... No os preocupéis que aunque se revalúe el mercado, es decir, aunque se pegue una piña grande, vosotros vais a estar bien. ¿Por qué? Pues porque tendrás tus acciones, valdrán un como le está pasando a las tecnológicas, un 60% menos, pero las tienes, estarás bien. O sea, puedes ir a casa, puedes comer, puedes hacer deporte, estás en forma. Un guasón. Y por último dice, buscamos la mejor política que podemos para permitir que el mercado se ajuste apropiadamente. Como les gustan los eufemismos, ¿eh? El mercado se ajuste apropiadamente, ¿no? Permitir, ¿no? Es como... La demolición controlada que hablamos en el Stonks Volan eh, Primas con Greg y con J.R. Aishela eh, Intentan esa demolición controlada ¿no? Pero es un, esos eufemismos en los políticos dan bastante miedo Lo dicho, eh, un gazpacho eh, que es fácil de comer, de atiborrarte eh, Que es lo que está haciendo esta gente Pero ojo, porque eh, luego el atracón es difícil de digerir Y ahora vamos con el otro gazpacho, el andaluz que este, evidentemente, va para el tema Rusia, Ucrania, Estados Unidos. ¡Qué frescura, señores! O sea, qué fácil eh, coger todos los ingredientes y prepararlo. ¡Pam, pam, pam! Lo mezclas rah, y tienes el gazpachito hecho. ¿Qué te has pasado de pimiento? Pues añadiré un poquito más de pepino. Y así estamos, que si el 16 de febrero van a invadir Ucrania, eh, avisaban los americanos, enseguida salía Putin y decía, no, no, de eso nada, ahora veréis. Eh, cargad cuatro tanques y que parezca que nos vamos. Y entonces ahora nadie sabe si se están retirando, si están llegando más rusos a la frontera con Ucrania. Te sale el diplomático americano diciendo que no, que están llegando a acuerdos y todo parece que va bien. Y de repente sale el otro y dice, es inminente la invasión. Y en ese jaleo, en ese jaleo estamos, que un día parece que sí, otro día parece que no. El mercado sube con uno, cae con otro, el que la invasión es inminente. Y uno dice, ¿cómo que inminente? Si ya debería estar pasando, parece que han habido los primeros cañonazos en, en la frontera ucrania, pero el mercado tampoco ha respondido demasiado, entonces tampoco al final acabas de creerte eh, lo que está pasando, en fin un buen gazpacho, muy fresco muy ágil, muy rápido, muy divertido mientras, mientras las cosas no vayan a mal además es el que tienen montado pero es que para colmo eh, nos llega nuestro amigo Sleepy Joe, Sleepy Joe Biden eh, para meter más confusión diciendo esto to the citizens of
1: Russia you are not our enemy.
0: O sea, ¿A qué viene? A decirle a los ciudadanos rusos, no sois nuestro enemigo, si esto no es un tema, o a sea, los ciudadanos rusos probablemente eh, ellos están a la suya, esto es una cosa de Putin y de los oligarcas, y ahí dirán, ¿a mí qué me estás contando? Pero no nos no, si no, no, no hemos metido con vosotros. Eh, Biden, este, no, no sabes esto a qué sale, ¿no? En cualquier caso, eh, la me lo mejor es la imaginación humana. Siempre le he dicho que... Somos capaces de imaginar escenarios desde un punto de vista cómico o simplemente fantástico y acertar, anticipar lo imposible. Y tenemos otro ejemplo, los Simpsons son uno y este padre-familia es otro. Os voy a poner el corte, no, luego os lo explico porque no hice nada, pero quizás se entienda. ¿Qué es lo que pasa en este corte? Sale Putin y salen, pues, uno de los personajes y entonces saca una pistola, que es la que se oye, ¿no? Como que la carga y todos se asustan y de repente es un mechero. Y, de repente, y entonces de repente saca otra cosa que parece un arma y de repente la utiliza para colgar una en la corbata, ¿no? Y es que lo clava perfectamente, Es ¿eh? Cuidado que voy. Susto para atrás, susto para atrás. Impresionante. Y bueno, eh, de los otros tipos de gazpacho, los, principales, los dos principales es el manchego, el andaluz, pero todas las variantes, por lo que he visto, el siguiente más popular o la variante más popular es el gazpacho verde. Eh, claro, también tenemos de ese, también tenemos de ese en el panorama mediático y ya te puedes imaginar por dónde van los tiros, que si el clima, que los criterios SG, etcétera, ¿no? El rollito Greta Thunberg y los del World Economic Forum. A ver, este castillo en es que han montado eh, y se les está derrumbando a una velocidad de vértigo. Por ejemplo, tenemos que Francia va a construir 14 reactores nucleares para 2035. Eso está ahí, eso son 2022, son 13 añitos. 14 reactores de energía 100% verde porque ahora eh, lo nuclear es verde. Aquí a favor, bancamos toda la energía que sea barata Y ya luego, pues con la evolución Veremos cómo que sea de menos residuos Pero que no nos cueste dinero Las cosas como son, pues al final ir para volver Que es lo que están haciendo Y quizás habría que, ya habría que estarlo Pero cada vez empieza a ser Muy evidente que quizás hay que ir Bastante largos de nuclear Porque aquí le van a entrar Si las cosas se ponen como pintan, millones Y cuidado con este estudio De la de la Academia Nacional de Ciencias, que además está comisionado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sí, sí, seguimos en el gazpacho verde. El estudio encuentra que el etanol creado a partir de maíz puede ser un mayor contribuidor al cambio climático que la propia gasolina en sí. Y es que este etanol se mezcla con la gasolina y se vende en las estaciones de servicio de Estados Unidos. Pues la típica mezcla, pues para sacar más, 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 más gasolina ¿no? y, y vender más. Y dice el doctor Tyler Lark, dentro del, del, del artículo, que el etanol de maíz no es climate-friendly. Vaya tela. Madre mía, cómo debe de estar la tropita de Greta and Company. Es que últimamente son también, no sé, se están empezando a llevar más palos que Mark Zuckerberg. Lo curioso, lo que llama la atención de este tipo de informaciones es que están empezando a salir por goteo, muy poquito a poquito, pero en medios oficiales, porque esta concretamente que os comento sale en Reuters, que es un supermedio a nivel mundial. Lo cual quiere decir que por alguna razón están pivotando el discurso sutilmente. Vamos, que el gazpacho les ha salido demasiado verde y no gusta. Y hablaba de ir para volver. Hace unos días eh, os traía el ejemplo de que Bershire Hathaway, que es la empresa de, el que cotiza, de Warren Buffett, ya ganaba en bolsa lo mismo que ARK, el de Cathie Wood, que había ido hasta las nubes para volver al mismo sitio. Al mismo tiempo, a Cathie Wood le había pasado lo mismo con el Nasdaq, o sea... Mmm... Y va para arriba para luego llegar al mismo sitio que el índice tecnológico. Bien, pues hoy en otro episodio de ir para volver al mismo sitio, o también llamado cuidado con lo que sube muy rápido en bolsa y está de moda, eh, tenemos Zoom Video versus eh, Hoteles Hilton. Una imagen vale más que mil palabras, la tenéis en la newsletter, ¿no? Pero todas las ganancias de la pandemia han volado en Zoom. Despegó como un cohete de los 100 a los 500 dólares en apenas... Eh, seis meses, es que era la, no, esto, es que había cambiado todo, todo el mundo iba a gastar zoom para todo, el cambio en el modelo laboral, todas estas narrativas, ¿no? Vamos, bla, 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 a tomar por saco. Ya está otra vez en los 140 dólares, nada, un poquitín por encima de antes de que empezase la pandemia. Al mismo nivel que los hoteles, los hoteles Hilton, que todo el turismo ya sabemos en la situación en la que está, con un brete de, de si esto va a ir para arriba va a ir para abajo, en fin. Que el sentido común y la vista de largo plazo no hay que perderlos nunca en los mercados. Y hago un poquito de cross-selling. En Joker estamos sorteando 100 euros por las opiniones de vuestra empresa de trabajo. Así que entra en el link que dejo en las notas y optáis a 100 pavetes. Vamos con lo teki! Y hoy toca una startup finlandesa, Relex Solutions, que se planta en una valoración de 5 billones al cerrar una ronda de 500 millones. Dinero, el dinero fluye a mansalva por todos los lados. Esto sería como medio de Cacornio. Normalmente está el unicornio, mil millones, el de Cacornio, diez mil millones. Pues la mitad, medio de Cacornio, por me, pom, póngame la mitad. Bueno, llama la atención porque es una startup que ayuda a las empresas a evitar el desperdicio de alimentos y a solucionar problemas en las cadenas globales de suministro. La inversión me parece que va en la línea de la que comenté la semana pasada de Flexport, que era lo mismo, que también ayudaba a solucionar los problemas logísticos de puertos, de contenedores, etc. ¿no? Parece que los inversores, que son muy rápidos, ven un problema más enquistado de lo que parecen las cadenas de suministro. Eso no quita que en el corto plazo se vayan a solventar. Pero tampoco quita que esos problemas no estén ahí o no puedan estar a futuro. ¿no? Entonces ahí creo que han visto esa necesidad de mejorarlas, no solo en el presente, sino también de cara al futuro ¿no? y de que sean, por lo que decimos, más flexibles, estén optimizadas, pero no tan optimizadas, que es lo que ha pasado, que a la mínima petan. De hecho, así es el lema de Relex en su empresa. Dice Optimize retail for every future. ¿Eh? Eh, optimizar el retail, las ventas a, al por menor, para cualquier futuro, muy, muy, muy bien elegido. Y es que son los retos logísticos de corto y largo plazo que ha traído la pandemia. Esto sí, esto sí que han venido para quedarse. Y en el, en el apartado cripto vamos con los actuales reyes del mercado, por lo menos de los que más se habla, los NFTs, NFTs, los Non-Fungible Tokens. Tres noticias. YouTube está en búsqueda de personal y de directivos para el desarrollo de la Web3. La Web3 es cripto, NFTs, tokens... Aún no está muy definido, la gente aún no tiene muy claro, pero el Internet del valor. Eh, y es que en esto hay mucho valor y más con la cantidad de contenido que se crea y que se demanda y que se prevé que se va a crear, ¿no? La verdad es que actualmente gran parte de ese valor aún no está monetizado o recogido, ¿no? Pero la Web3 se encargará de esto y aquí las grandes, es decir, las fan, Facebook, Amazon, Google, etc., van a por su trozo de pastel y esto es lo interesante que la lucha entre los proyectos emergentes puramente cripto y las victes pues creo que va a ser sin cuartel y veremos quién gana bueno los que vamos a ganar vamos a ser todos los usuarios eso estoy convencido y New York Stock Exchange es decir uno de los mercados más grandes de acciones del mundo quiere ser para los NFTs lo que es para las acciones el líder es decir el líder mundial han solicitado una patente para ser exchange de criptos y NFTs, con vistas a competir especialmente con OpenSea y Rarible, que son las dos principales plataformas de, de arte NFT. También dicen que no es algo que planeen en el corto plazo, no es que sea para allá, pero ellos ya van dando pasos. Ellos ya van posicionándose y últimamente hemos visto más de uno, Cita del también posicionándose, algún otro, creo que era un exchange de Singapur, tradicional, en fin. Van moviéndose porque la cosa va cuajando y ellos saben dónde hay que ponerse. A veces la verdad es que más que convergencia entre los dos mundos, el mundo cripto y el fiat, lo que veo es la absorción total de lo cripto por, eh, por los grandes financieros y tecnológicos. Y hablando de los grandes financieros, pues nuestro otro amigo nuestro que es Jamie Dimon. In Jamie we trust. JP Morgan se convierte en el primer banco del mundo en entrar en el metaverso de Decentraland. Está el metaverso de Facebook, el Horizons este, y uno del, el que estaba desde antes es de Centraland, que muchos probablemente tendréis alguna cosita por ahí comprada. Eh, bueno, Jamie Dimon más de una vez ha dicho que él, esto lo hemos explicado, que él no ve Bitcoin, que las criptos no las ve, pero al mismo tiempo lo decía, si hay dinero nosotros vamos a sacar tajada. Y ahí han plantado, han plantado un stand, un espacio también muy enfocado a una marca que tienen que es Onyx, que es de custodia de activos, que es lo que al final hacen los bancos. En fin, ya digo, a veces más que convergencia veo la absorción total. Acordaros, repito, eh, podéis optar a ganar 100 euretes si dejáis la opinión de vuestra empresa o ex empresa en el link que os dejo en las notas del episodio con Jockwire. Pasado un buen
1: fin de hasta el lunes.